0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport.
1: Ich gebe offen zu. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als vor ein paar Tagen Lokführer-Gewerkschaftschef Klaus Weselski verkündete: Erst im Januar wird es wieder neue Streiks bei der Deutschen Bahn geben. Vorher auf jeden Fall nicht. Ob diese dann wirklich kommen, das erfahren wir vermutlich morgen, denn dann will die Lokführergewerkschaft GDL das Ergebnis zu ihrer Urabstimmung. Urabstimmung verkünden über längere und noch häufigere Streiks. Aber auch ohne sie bekommen wir hier immer öfter zu spüren, die Bahn fährt nicht oder aber wenn sie fährt, dann erst später oder aber sie bleibt mitten während der Fahrt einfach mal für ein paar Stunden auf dem Gleis stehen. Ganz ähnlich läuft es ja, oder läuft es eben nicht bei der norddeutschen Firma Metronom. Ärgerlich für viele Pendler zwischen Hamburg, Bremen und Niedersachsen. Mein Kollege Axel Schröder erzählt uns jetzt, was da los ist. Das kleine Bahnhofsgebäude in
2: Seevetal steht schon lange leer. Aber immerhin, die Züge fahren noch und verbinden die Gegend mit Hamburg und Bremen. Allerdings nicht so, wie es sich die Reisenden auf dem tristen Bahnsteig wünschen.
0: Der ist unpünktlich. Richtig unpünktlich. Ja. Katastrophal.
2: Zugausfälle, Zugverspätungen. Man steht im Harburger Bahnhof für einen Zug, der 17.30 Uhr fährt, am Gleis. Dann steht man eine Viertelstunde und dann heißt es irgendwann, der Zug fällt aus. Auch die Waggons, dann sind die komplett zu und gesperrt. Toilettendefekt, manchmal eine oder gar keine funktionierende Toilette im ganzen Zug. Joa. Ich könnte, glaube ich, an einer Hand abzählen, wenn jetzt äh, die letzten Wochen mal ein Zug pünktlich gefahren ist. Auch Emily Wede, Bürgermeisterin im benachbarten Hittfeld, ärgert sich über die private Metronom GmbH, die seit 20 Jahren den Schienenpersonennahverkehr in der Gegend organisiert.
3: Das in einem kurzen Satz wird schwierig, weil ich glaube, äh, alle, die hier in der Region wohnen, haben ihre Erfahrungen gemacht. Nämlich, dass er unpünktlich ist, nicht fährt, dreckig ist, Damit leben wir schon, ich sag mal, fast seit Jahren und äh, jeder Fahrplanwechsel bringt noch weniger Service und noch weniger Linie, noch weniger Verbindung. Das ist wirklich nicht mehr zumutbar.
2: Vor allem Berufspendlerinnen und Pendler würden trotz morgendlicher Staus auf den Straßen eher mit dem Auto als mit dem Metronom fahren.
3: Meine Schwiegertochter zum Beispiel, die arbeitet in Hamburg, die ist darauf angewiesen, die sagt, das tue ich nicht. Das mache ich nicht, weil ich ich hänge irgendwo fest und ich komme nicht pünktlich zur Arbeit, ich komme nicht pünktlich von der Arbeit. Das geht nicht.
2: Dass nach Umbauarbeiten auf dem Seevetaler Bahnhof dann auch noch auffiel, dass die Kabel zum Anschluss eines Fahrkartenautomats zu kurz sind, sei mehr als ärgerlich. Bei der Metronom GmbH mit Sitz im niedersächsischen Uelzen ist man nicht glücklich mit der harschen Kritik. Allerdings, so Geschäftsführer Rainer Blüm, seien die Probleme nicht ganz so einfach lösbar. Besonders herausfordernd sei der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, vor allem an Lokführern, an Triebfahrzeugführern. Deshalb habe sich das Unternehmen vor einigen Monaten entschieden, den Fahrplan übergangsweise auszudünnen und deutlich weniger Züge einzusetzen.
4: Das Ersatzkonzept im Sommer war nur rudimentär planbar, weil sehr viele Baumaßnahmen auf unserem Streckengebiet waren. Hat nicht ausgereicht und deshalb haben wir uns dafür entschieden, zum Fahrplanwechsel ein neues Ersatzkonzept vorzunehmen, was weitere Zugverbindungen aus dem Regelfahrplan herausnimmt. Und wir möchten, dass sichergestellt ist, dass die restlichen Züge dann auch zu 100 Prozent von uns gefahren werden können. Die Anzahl an
2: Ausbildungsplätzen wurde schon erhöht. Allerdings dauere die Ausbildung bei der Metronom GmbH etwas länger als bei anderen Eisenbahnunternehmen. Immerhin werden durchweg Doppelstockwaggons eingesetzt und die Metronomzüge selbst haben auch technische Besonderheiten, die dem Lokführer-Nachwuchs vermittelt werden müssen.
4: Wir setzen natürlich jetzt nicht nur allein auf die Ausbildung, sondern im kurzfristigen Bereich setzen wir auch auf die Möglichkeit, dass wir Leittriebfahrzeugführer von Unternehmen bekommen, die in der Leiharbeitsbranche tätig sind, wo Triebfahrzeugführer auch bei uns schon arbeiten. Aber auch die müssen noch weiter qualifiziert werden. Um jemanden von einer Leiharbeitsfirma bei uns arbeiten lassen zu können, ist auch hier nochmal eine zusätzliche Ausbildung von bis zu acht Wochen notwendig.
2: Einer, der die Probleme des Schienenverkehrs schon seit Jahrzehnten kennt und immer wieder darauf hinweist, ist Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn. In einem Café am Hamburger Hauptbahnhof erklärt Naumann, dass es natürlich auch darauf ankomme, die Jobs bei der Bahn noch attraktiver zu machen. Durch gute Löhne, aber auch gute Arbeitszeitmodelle.
0: Gerade in einer Situation, wo ich 24-7 arbeiten muss, muss es eben auch vernünftige Freizeitregeln geben. Und es gab mal einen Tarifvertrag der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, wo die Mitarbeitenden wählen konnten zwischen mehr Geld oder mehr Urlaub. Die meisten haben sich für mehr Urlaub entschieden. Auch interessant. Also da muss was
2: passieren. Mehr Pünktlichkeit und weniger Zugausfälle seien aber auch durch bessere Arbeitsbedingungen allein nicht zu erreichen. Was die Verspätung angeht,
0: es liegt zum großen Teil daran, dass die Strecken eigentlich völlig überlastet sind. Das lässt sich natürlich nur lösen, indem man zusätzliche Infrastruktur schafft. Und gerade das Land Niedersachsen, was sich gerne über den Metronom beschwert, gehört da auch zu den großen Bremsern,
2: was den Ausbau der Infrastruktur angeht. Die Probleme für die Pendlerinnen und Pendler, auch für die im Raum Sevetal, könnten durch einen Ausbau der Schieneninfrastruktur angegangen werden. Schon seit Jahren gäbe es Pläne für einen zusätzlichen Schienenstrang in der Region, für eine Neubaustrecke, die noch nicht einmal die heute dort verkehrenden Züge behindern würde, so Bahnkenner Naumann. Seevetals Bürgermeisterin Emily Wede habe zwar einerseits recht mit ihrer Kritik am Metronom, aber auch sie sei von der Idee, neue Schienenstränge zu bauen, wenig begeistert.
0: Und genau da blockiert sie alle Diskussionen, die durch die Gemeinde Seevetal gehen. Nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Sicher eine Neubaustrecke löst das Problem
2: heute nicht und morgen nicht, aber vielleicht in zehn Jahren. Auch das Land Niedersachsen bremse den Ausbau der Schieneninfrastruktur mehr als ihn zu beschleunigen. Große Ausbauprojekte gebe es schon seit Jahrzehnten, umgesetzt würden sie nicht. Zu den Problemen mit der Metronom GmbH erklärt ein Sprecher des niedersächsischen Verkehrsministeriums, man kenne die Schwierigkeiten und hoffe darauf, dass das Unternehmen die Probleme bald lösen werde. Eine Kürzung der Mittel für die Metronom GmbH, die im Auftrag des Landes den Schienenverkehr organisiert, sei wegen der derzeitigen Schwierigkeiten aber keine Lösung. Weniger Landesmittel könnten dazu führen, dass auch bei den Löhnen des Personals gespart wird und darunter würde wiederum die Attraktivität der Jobs leiden. Rainer Blüm von der Metronom GmbH geht davon aus, dass sich die Situation für die Fahrgäste schon Anfang 2024 verbessern wird.
4: Ab dem 3. Februar werden wir dann weitere Kolleginnen und Kollegen haben, gerade aus dem Bereich der Leihunternehmen, die wir dann qualifiziert haben, sodass wir sukzessive weitere Zugverbindungen aus unserem Ersatzkonzept herausnehmen können und sie wieder in den Regelverkehr einspielen. Zum
2: alten Fahrplan mit allen geplanten Zugfahrten könnte die Metronom GmbH aber erst Ende 2024 zurückkehren. Das Problem mit dem fehlenden Fahrkartenautomat am Bahnhof in Seevetal ist heute schon gelöst. Die zu kurzen Anschlusskabel wurden mittlerweile verlängert und der Automat liefert planmäßig Tickets für Metronomzüge, die dann ab und zu noch immer nicht planmäßig abfahren.
1: In unserem kleinen Bahnschwerpunkt heute im Deutschlandfunk Kultur, da nehme ich Sie jetzt mit nach Baden-Württemberg. Denn wie im Norden Deutschlands haben auch die Menschen im Süden der Republik nicht immer Glück, wenn sie eine Bahnfahrt planen. Auch dort fallen immer wieder Verbindungen aus. Vor allem, weil Lokführer fehlen. Weil das aber offenbar nichts Neues ist, hat das Land längst reagiert. Und das schon vor gut drei Jahren. Baden-Württemberg führt einen extra Lokführerpool ein, um im Fall der Fälle eben eine Reserve zu haben. Gute Idee. Doch jetzt kommt das Aber. Kaum jemand nutzt dieses Angebot. Und so ist der Pool bald schon wieder passé. 2,4 Millionen Euro Steuergeld sind dahin. Wir haben uns gefragt, warum und könnte diese Idee nicht heute wieder was taugen? Landeskorrespondentin Katharina Thoms mit den Hintergründen.
5: Bahnreisende kennen es aus leidvoller Erfahrung. Abfahrt, Abfahrt, heute aus. Und Schul- Zugausfall, Verspätung von 5, 15, 50 Minuten und mehr. Jeder zweite Zug in Deutschland kam zu spät im November. Wegen Oberleitungsschäden, Baustellen und immer wieder Personalmangel.
6: Wir haben gesehen, dass die Unternehmen so knapp mit dem Personal kalkuliert haben, dass sobald jemand krank war, niemand da war.
5: Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann von den Grünen. Das war vor mehr als zwei Jahren.
6: Und dann haben wir gesprochen mit den Unternehmen, was können wir machen, um irgendwie das zu verbessern.
5: Die Idee damals, einen Lokführerpool aufbauen. Ab Sommer 2021 sollten Lokführer zur Verfügung stehen, die bei Engpässen einspringen können.
6: Das fanden auch damals alle gut.
5: Aus heutiger Sicht allerdings nicht mehr.
4: Die Lokführer werden ja nicht dadurch mehr, dass man jetzt eine weitere Gesellschaft hat, die sie dann einstellt oder sowas.
5: Joachim Barth vom pro ProBahn in Baden-Württemberg.
4: Da ja insgesamt auf dem Markt zu wenig Lokführer sind, die sich schon verteilen auf verschiedene Verkehrsunternehmen und auch Personaldienstleister, wenn da jetzt ein, eine weitere Gesellschaft dazukommt oder das Land da was zahlt, dann werden es dadurch ja nicht automatisch mehr.
5: Allerdings sei das Ziel gewesen, mit dem Pool auch mehr Lokführer auszubilden, so das Verkehrsministerium. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn. Das sei auch passiert. Eine genaue Zahl, wie viele durch das Land Baden-Württemberg zusätzlich ausgebildet worden sind, will das Ministerium nicht nennen. Insgesamt haben Lokführerpool und Ausbildung 2,4 Millionen Euro gekostet für anderthalb Jahre. Von der FDP in Baden-Württemberg und auch vom Bund der Steuerzahler gab es massive Kritik. Das sei Steuerverschwendung. Das Ministerium sagt, das meiste Geld wurde für die Ausbildungen gezahlt und die Lokführer seien ja geblieben. Gescheitert ist der Lokführerpool aber an ganz anderen Problemen. Joachim Barth von ProBahn.
4: Ein Problem von diesem Landespool war eben auch, dass der Bedarf immer sehr langfristig angemeldet werden musste. So mehrere Monate im Voraus.
5: Und das sei schlicht... Unpraktikabel. Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann sagt rückblickend, wie der Pool gestaltet wurde, sei Sache der Bahnunternehmen gewesen.
6: Sie haben allerdings dann sich Regeln gesetzt, die im Nachhinein sozusagen wahrscheinlich als die falschen gesetzt wurden. Nämlich man hat gesagt, man kann die auch nicht kurzfristig buchen, die Lokführer, sondern man muss das langfristig machen. Weil wenn man es kurzfristig machen würde, dann würde es ja nur dazu beitragen, dass man weiterhin knapp kalkuliert mit dem Personal und das wollen wir vermeiden.
5: Das führte dazu, dass die Deutsche Bahn in knapp anderthalb Jahren nur 22 Mal einen Lokführer aus dem Pool für den Regionalverkehr genutzt hat. Für den viel häufigeren kurzfristigen Fall haben die Bahnen weiter auf Zeitarbeitsfirmen zurückgegriffen. Private Unternehmen wie Go Ahead, das in Baden-Württemberg und Bayern im Regionalverkehr fährt. Go Ahead teilt mit:
2: Der Lokführerpool in Baden-Württemberg war eine gut gemeinte Idee, die aber in der Praxis nicht funktioniert. Welchen Vorteil soll ein Lokführerpool gegenüber Verleihgesellschaften bieten können? Aus Sicht unserer Geschäftsführung
5: keinen. Die Deutsche Bahn möchte sich zum Scheitern heute nicht mehr äußern. Ende letzten Jahres wurde der Pool wieder aufgelöst. Baden-Württembergs Verkehrsminister bedauert das nach wie vor, wäre auch zu Änderungen bereit gewesen, denn die Probleme seien ja nicht gelöst.
6: Deswegen haben wir auch bei allen gesagt, ihr müsst endlich mehr ausbilden. Das haben sie jetzt begreifen müssen, dass es nicht funktioniert.
5: Go Ahead bildet aktuell 26 angehende LokführerInnen aus in Baden-Württemberg. Die Deutsche Bahn hat hier allein in diesem Jahr 260 LokführerInnen ausgebildet oder umgeschult. Ein Teil davon auch durch ein Extraprogramm des Verkehrsministeriums der Deutschen Bahn und der Arbeitsagentur. Gezielt werden Geflüchtete zu Lokführern geschult, so Winfried Herrmann.
6: Allerdings haben wir gemerkt, dass es eine hohe Hürde ist, überhaupt an einem Kurs teilnehmen zu können als Flüchtling, weil die Sprachvoraussetzungen für einen Lokomotivführer so hoch sind, dass man schon ziemlich gut Deutsch können muss, damit man überhaupt in den Kurs kommt.
5: Bisher haben 30 Menschen aus Syrien, Afghanistan oder Iran die Umschulung absolviert. Sie fahren hauptsächlich S-Bahnen in Stuttgart. 900.000 Euro hat das Land beigesteuert. Der Verkehrsminister will das Programm auf jeden Fall fortsetzen, auch wenn Ausbildung hauptsächlich Aufgabe der Bahnen sei.
6: So verstehe ich die Aufgabe des Ministeriums. Wir müssen sozusagen das übergeordnete Interesse des Landes und vor allem der Fahrgäste wahrnehmen und schauen, wo funktioniert das System nicht, weil die einzelnen Unternehmen haben nur noch den eigenen Unternehmenszweck
2: im Blick, damit die Fahrgäste nicht die Dummen sind am Schluss.